0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 30 de marzo de 2023 y este es el reporte de hoy. Agricultores la llaman ruta de la resistencia. Chávez Chopsui de protestas. Delfino.cr Voces politiqueras. Arranco con un saludo a Guillermo Vargas Quesada. No lo conozco, pero es mi tipo de persona. Ubicó un problema, se planteó una solución e impulsó ponerla a caminar. Los diputados Luis Fernando Mendoza Jiménez y Montserrat Ruiz Guevara acogieron y apoyaron la propuesta y ahora es un proyecto de ley que podrá discutirse para determinar si es de beneficio para el país. En principio, sin ser experto en el tema, a mí me lo parece. Quiero invitarlos a leer el artículo de don Guillermo al respecto para que conozcan el proyecto. Se titula Las vías verdes, movilidad sostenible, cohesión comunal y promoción del turismo. Recuerdo a los nueve años escuchar el tren pasar justo al lado del aula de mi escuela, en Turrialba. Poco después las vías quedaron abandonadas. Desde entonces hasta ahora, con esas y tantas otras, se ha hecho algo de provecho. Esta podría ser una bonita oportunidad a darle seguimiento. Ya hemos hablado en este espacio de nuestro afecto por todo aquello que promueva turismo rural y accesible, así que por ahí pinta bien. Enhorabuena. Mientras tanto, el día de ayer se llevó a cabo la Marcha Nacional en Apoyo al Sector Agropecuario en la Avenida Segunda de San José, convocada por la Corporación Hortícola Nacional, CHN, la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses, UPA Nacional, la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses, (UNAC) y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, UPIAV, tuvo como objetivo protestar, pues consideran que en la administración Chávez-Robles, la política de reactivación interna del sector productivo agrario y agroindustrial no es una prioridad y continúa rezagada. Además, consideran que en la actualidad es el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, COMEX, quien gerencia la política pública de este sector, únicamente desde su limitada visión de importación y exportación de bienes. El pliego de solicitudes que acompañó la protesta es amplio, pero destacan dos peticiones particulares. Número uno, la no incorporación del país al bloque Alianza Pacífico. Y número dos, la instalación de una comisión especial mixta en la Asamblea Legislativa que coloque el tema agrario como política de Estado para que se analicen los desafíos que el sector productivo agro y agroindustrial enfrenta. Horas después del evento, atendiendo a la prensa, el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, cuestionó el nivel de convocatoria y el propósito real del movimiento. «No fue una manifestación sobre la agricultura», dijo el mandatario. «La agricultura fue una excusa». Chávez también cuestionó la participación de representantes de las universidades públicas, grupos sindicales y partidos políticos de oposición que se sumaron a la marcha. «¿Cuándo ha sembrado o le ha importado al rector de la Universidad de Costa Rica?». ¿Cuándo ha sembrado una hebra de culantro o un rábano? No. Y llama a que los estudiantes y los profesores se presenten. El TEC da el día libre, el Frente Amplio, las cinco o seis confederaciones sindicales, busco, la caja. Esto era un chop suite de temas de protesta, nada que ver con la agricultura. Dato simpático, solo aludió al Frente Amplio, pero figuras del PLN y el PAC también se sumaron a la manifestación. Como sea, el presidente dijo que a su criterio, Hicieron embarcar a los campesinos, a los agricultores y no les salió. Aludía de esa manera a lo que consideró una muy baja asistencia. ¿Para que 110 organizaciones públicas y privadas de esa magnitud hayan logrado ese poder de convocatoria? De ahí, ustedes lo vieron. ¿Cuántas personas se presentaron? ¿Cuántos buses vinieron vacíos de Guanacaste y Pérez Celedón? ¿Por qué ANEP se pone a hablar del pequeño agricultor? Yo nunca he visto a Don Albino Vargas sembrar ni preocuparse de esas cosas. Perdón que sea tan franco. Además, dijo que es mentira que su gobierno no tenga un plan para el sector agrícola nacional, explicando que desde enero de este año su administración la anunció y publicó en el sitio web del Ministerio de Agricultura como un plan para el decenio 2023-2033. Todo lo que pidieron, Celimo Guido, ¿cómo se llama el señor de sombrero grandote ese que se dice diputado 58. Oscar Campos, los mismitos de siempre los que han vivido de organizar grupos sociales, todo lo que piden está en esa política. Entonces ese es mi juicio. Subrayó además que en Costa Rica no hay oposición en estos momentos que tenga una narrativa creíble al pueblo de qué es lo que no estamos haciendo bien. Dijo que en cambio él sí lo tiene claro, así como tiene claro que necesita de la Asamblea Legislativa para atender los problemas pendientes de resolver. Una vez más puso de manifiesto su gran capacidad para controlar la narrativa. A ver, claramente no fueron las declaraciones más asertivas de parte del presidente, pero dejan entrever que todavía se siente, y probablemente está, nadando sobre la ola de la popularidad. Obviamente, si el evento le hubiera inquietado, no habría reaccionado así. Dicho esto, sí es verdad que se protestó por diversos motivos variopintos, y ahí, tampoco es anormal en este tipo de manifestaciones, y sí es cierto que la convocatoria, aunque significativa, no fue abrumadora. A la vez, también es verdad que un grupo más que numeroso de personas está reclamando su derecho a que se les escuche. Estas agrupaciones tienen diferentes liderazgos debidamente designados. Una reunión en casa presidencial para atenderles podría ser más que prudente. Después de todo, dicen que hablando se entiende la gente. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Proyecto de amnistía para inscribir pozos abiertos ilegalmente es declarado inconstitucional en la Sala Cuarta. Justo en el día en que agrupaciones de productores agrícolas costarricenses marcharon por las calles de San José denunciando la crisis que atraviesan en condición de abandono, la Sala Constitucional votó por mayoría de 4 versus 3 declarar inconstitucional un proyecto en estudio del Congreso para que los pozos que el sector agro abrió de forma ilegal con el fin de extraer agua puedan ser registrados e inscritos como pozos que cumplieron todos los requisitos técnicos y ambientales exigidos para ese efecto. Los magistrados determinaron que el proyecto violenta los derechos fundamentales al agua y al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al omitir la exigencia de estudios técnicos, desproteger áreas ambientales frágiles y legitimar la explotación del agua en las mismas condiciones irregulares que hasta la fecha se ha hecho. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. ONU aprueba una resolución histórica para la justicia climática. Arrancamos con la noticia sobre la decisión que tomó la Asamblea General de la ONU, quien decidió adoptar esta semana por consenso una resolución histórica que pide a la Corte Penal Internacional aclarar las obligaciones de los estados en materia de lucha contra el calentamiento climático. Nos vamos hasta Estados Unidos donde el presidente Joe Biden se comprometió a invertir 690 millones de dólares para promover la democracia en todo el mundo. Mientras que el gran jurado que debe decidir sobre el caso del expresidente Donald Trump por un pago a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio, decidió tomarse un mes de receso. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr